0: CUSP Especiais Uma escuta aprofundada sobre a cultura No programa de hoje
1: Mulheres no Audiovisual
2: Apresentação, quanto na chefia das funções de fazer cinema, a desigualdade de gênero nas obras audiovisuais é imensa. Os números são ainda mais graves quando o recorte, além do gênero,
1: leva em consideração a etnia. De acordo com os dados obtidos através de uma pesquisa realizada pela Ancine no ano de 2016, de 2.583 títulos analisados, apenas 17% foram dirigidos por mulheres. A situação das outras áreas também não é animadora. Em roteiro, das 1.836 obras, apenas 21% foram feitas por mulheres. Em direção de fotografia, ocupamos apenas 8% dos filmes. A situação só melhora nas áreas de produção executiva e direção de arte, em que ocupamos 41% e 58% dos cargos.
2: A revista Filme e Cultura, de número 63, que traz como tema Mulheres, Câmeras e Telas, ressalta a importância de recuperarmos a história de uma série de mulheres que produziram cinema, mas que tiveram suas trajetórias apagadas. Em sua
1: introdução, lembramos de algumas dessas mulheres. É necessário, inclusive, ressignificarmos a nossa memória para que quando pensamos em Méliès, o nome de Alice Guy também apareça, que quando a importância de Griffith for ressaltada, possamos debater sobre Lois Weber, ou que possamos ter mais material para entender o cinema de Dorothy Arsner sob a perspectiva feminista e queer. Nas nossas referências, é preciso entender se, de fato, o primeiro longa dirigido por uma mulher no Brasil foi apenas na década de 1930, com Cléo Berena. E quando se fala em Humberto Mauro, é preciso recontar a história de Carmen Santos e entender que, como Gilda de Abreu, mulheres também podem fazer blockbusters e não apenas filmes considerados de nicho.
2: Neste programa, vamos falar com algumas mulheres que produzem no cinema brasileiro de hoje. Primeiro, vamos conhecer Lívia Pérez. Lívia Pérez é cineasta e pesquisadora. Dirigiu os filmes Quem Matou Eloá, Lampião da Esquina e Cinema Diversidade.
0: Desde criança, o meu sonho era ser astronauta. Né? Mas aí meus pais me diziam, e a sociedade também, né? puxa, mas você é mulher e você é brasileira, sabe? Se ainda, sei lá, você fosse norte-americana... Mas enfim, t tinha muito essa coisa, né, mas eu fui até um certo ponto, né, tentei os vestibulares para engenharia e tal, mas a minha coisa era muito a comunicação mesmo. Eu passei no vestibular em mediologia, na Unicamp, e fui fazer o curso e lá no curso eu tive muito contato com documentário, graças aos professores dessa área, que são professores excelentes, e eu gostei muito do documentário, da possibilidade que esse formato me abria de conhecer o mundo, né, através de uma mediação que era uma mediação de ponto de vista, que era uma mediação que não era do jornalismo também Não era aquela coisa imparcial Aquela coisa corporativista E quando eu terminei a graduação Com mais três amigos Eu abri uma produtora para poder Realizar os meus projetos Assim, quando você se forma em audiovisual Em midiologia ou em cinema Você precisa Achar um jeito de realizar os seus projetos né? E essa maneira de abrir Uma produtora né, De, de fundar, quer dizer, um grupo De pessoas ali interessadas em produzir, foi a maneira que eu encontrei né, de poder fazer os meus filmes. Quando eu fundei a Doctela, que é o nome da minha produtora, é... realmente assim, eu era a única sócia mulher. Né? Os meus sócios eram todos homens. Mas mesmo sendo mulher, eu também preciso reconhecer que eu tinha umas dezena de privilégios, né? porque eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher de classe média, eu sou uma mulher que esteve na universidade pública e que fez o ensino, todo o ensino fundamental, médio, em escola particular. Então, essa situação no Brasil é uma situação de muitos privilégios, o que me permitiram ter um certo conforto para poder ter essa ideia de empreender num campo que é um campo tão... Difícil como audiovisual. E aí, se a gente pensar em mulheres no audiovisual, né, a gente pensa que, assim, dos filmes lançados no cinema, nas salas de cinema comerciais, quase 20% são de mulheres, o que é um número muito baixo, né. Imagina só, nem 20% dos filmes lançados comercialmente num ano todo são de mulheres, e aí quando a gente pensa que também os documentários não ocupam as salas de cinema né? Porque o documentário é um formato que não consegue bilheteria né? Se a gente pensa é, nas mulheres que estão fazendo audiovisual A gente também percebe que as mulheres estão muito mais no documentário E aí tem uma questão econômica muito forte porque o documentário, ele é um formato mais barato Formato que a pessoa faz tendo uma câmera Uma equipe pequena Só que uma coisa que é, que é importante que seja marcada É que é que as possibilidades ainda são muito pequenas para os documentários. E aí, por que, que isso limita as mulheres? Porque as mulheres estão fazendo documentário. As mulheres, em sua maioria, estão fazendo documentários. E então isso acaba que impacta totalmente no número de filmes que as mulheres estão fazendo. Né? Então, quando as mulheres estão nesse cargo de direção, elas estão no documentário, em sua maioria. Também é, aca acaba uma coincidência que as mulheres têm uma agenda política. Né? A gente ainda tem essa agenda nós ainda temos temas com os quais é, nós somos oprimidas dia a dia para é, problematizar, para colocar nos nossos documentários. Então, por exemplo, a questão do aborto, mesmo a questão LGBT, que é muito mais sensível para as mulheres.
2: O documentário Quem Matou Eloá, de 2015, aborda o sequestro de Eloá Pimentel, ocorrido em 2008. E revisita o papel da mídia na relativização dos crimes de misoginia. Vamos ouvir o treino. Esse
1: pesadelo já dura tipo, 18
2: horas?
3: Já dura 55 horas. 4 dias de sequestro.
2: Exclusivo. Ele tá cheio de barro, então qualquer, qualquer decisão precipitada vai me prejudicar. Essa cobertura é me namorada, essa desgraçada. Eu não
4: namorada.
0: Cala
4: a boca, cala a boca. No momento que a mulher resolve se separar, ele acha que está perdendo o controle. Exclusivo. Nós estamos ao vivo. Tá em nome da sua família,
0: pessoalmente está desesperado. Quer saber se está tudo bem, só isso. Exclusivo. Não tem esse direito. Você não viu essas imagens em nenhum outro canal. No
2: que a gente vê na televisão, a gente sabe mais do que faz
3: o Lindenberg do, do, que, do que faz a Eloá. A Eloá parece que não existe. Ela é
2: uma decorrência do Lindenberg. O brasileiro não tirou os olhos da televisão na expectativa para o desfecho do caso.
0: Inúmeros veículos de comunicação, vários, eh, várias vans, antenas, parabólicas tem muita gente de televisão muita gente de mídia e a
4: entrega, um
0: barulho lá no local, aconteceu
4: um disparo principal. É um barulho, exatamente, é um barulho de disparo houve, uma... houve um disparo lá dentro
1: aconteceu um disparo a gente consegue
4: ver uma movimentação grande dos policiais ali no final da rua Botino.
0: aconteceu um disparo Putz, você um estrondo muito grande aqui Gotino, a gente consegue ver uma movimentação em 2008 houve um crime que depois ficou popularmente conhecido como o caso Eloá, que foi quando uma garota de 15 anos de idade foi sequestrada e assassinada pelo ex-namorado dentro da própria casa. E esse crime aconteceu num conjunto habitacional Num bairro periférico de Santo André A grande questão é que o crime Ele foi coberto pela, pelas redes de televisão principalmente Mas por toda a mídia do Brasil né, Durante cinco dias do sequestro Então o sequestro começou na segunda-feira Foi até a sexta-feira Sendo amplamente coberto pelas mídias Sobretudo pela grande mídia E aí o que é mais incrível e mais assustador nesse caso É que durante essa vasta cobertura então, 24 horas né, de filmagem, todos os âncoras, todos os apresentadores de TV falando sobre o caso, reportagem, matéria especial, links ao vivo. Tudo isso, você não tem o simples uso da expressão violência contra a mulher. Agora, isso é muito esquizofrênico no Brasil porque na época do crime a gente era o sétimo país que mais matava mulheres no mundo, então a gente era o sétimo no ranking de feminicídio e ao mesmo tempo a gente estava diante de um caso clássico de violência contra a mulher acontecendo diante de nós diante das telas, diante das câmeras e isso não era de nenhuma forma problematizado e nem sequer citado, quer dizer, uma garota de 15 anos estava sendo espancada estava sofrendo ameaças com arma de fogo, estava dentro de um cativeiro por cinco dias e no fim foi assassinada Com um tiro na cabeça e um na virilha e a gente nem sequer viu esse caso como um caso de violência contra a mulher, como um caso de feminicídio. E aí, eu estava em choque com essa situação, né? Vendo isso, e tive contato com o um texto de uma militante feminista chamada Analba Teixeira, que inclusive é uma das entrevistadas do filme. E o texto da Analba, um artigo muito interessante, que se chama Eloá, A Morte Anunciada, dizia por que, que a gente, enquanto sociedade, não entendia o crime que havia acontecido como um crime e por que, que todos nós, que havíamos torcido pelo amor da Eloá e do seu Agós éramos também coautores do crime que o machismo mata. E aí eu tive essa, essa ideia de fazer o um filme questionando muito o papel da mídia, né? E o papel da nossa sociedade e de extensões da nossa sociedade como a polícia, por exemplo que eu acho que é uma coisa que tá presente no filme também é, de questionar e pensar como é, que, como é que nós lidamos com o assassinato das mulheres e como esse tipo de crime ele tem qual é o tipo de repercussão que ele tem nas mídias, né? Como que ele é reportado. E aí, como dispositivo do filme, eu pensei que seria interessante a gente rever aquelas imagens de arquivo, né? Então eu fiz uma seleção das imagens de arquivo e que essas imagens fossem comentadas por pessoas que eu escolhesse. Mas também tinha um desafio muito grande, né? Que era assim, de que forma a gente faz um filme para analisar, para fazer um pensamento crítico sobre essas imagens sem espetacularizar novamente, né, sem fazer a abordagem sensacionalista. Então, eu escolhi alguns mecanismos, algumas estratégias para evitar, na verdade, essa sensacionalização do fato, né, do crime em si e para que a gente pudesse fazer uma reflexão mesmo, né. Para mim era muito importante o fato de ver, né, então o ato de assistir os as imagens, essas imagens que eu considero tão chocantes, era muito importante. Por isso que os entrevistados aparecem assistindo essas imagens. Também coloquei muito mais as pessoas assistindo essas imagens do que essas imagens em si, porque a gente já sabe o que elas dizem. Né? Essas imagens, elas estão todos os dias, às seis da tarde, nos programas policialescos da TV. Então, essas imagens estão em baixa qualidade, a gente também tem uma diferença, né? As entrevistadas são, são filmadas num estúdio, que é um estúdio completamente minimalista, com fundo negro, e isso, acho que se contrapõe muito às imagens da TV, que são imagens ultra saturadas nas suas colorações, são imagens que têm sempre letreiros, tem muitas letreiros sensacionalistas, inclusive, tem tem muita cor chamada, tem a tela dividida ao meio, então duas imagens passando ao mesmo tempo, então eu queria marcar essa diferenciação, né quer dizer, a gente estava ali, a experiência do filme em si, foi uma experiência para que a gente pudesse é, retomar esse caso e, e construir uma nova narrativa sobre ele, né, é, que pudesse ser questionadora e que pudesse, inclusive, fortalecer é, nós mulheres na forma em que nós vemos esse tipo de crime e que nós aceitamos esse tipo de repercussão, né. Enquanto mulher que pensa comunicação, né, que está é, pensando nas questões de representação, eu não conseguiria não, não tomar nenhuma atitude em relação àquele caso. Então, foi um, um filme que, que nasce de uma forma muito espontânea e muito... É natural, né? É um filme que eu preferia não ter feito, né? Eu preferia viver numa sociedade em que eu não precisasse fazer um filme sobre um caso de feminicídio, que é um caso que a mídia não reporta como feminicídio. A mídia sequer reconhece como feminicídio. E, e aí, depois de ter feito O Quem Matou Eloá, foi um filme que teve uma repercussão que eu mesma nem esperava. Eu imaginava um, um filme de um cunho mais acadêmico, né? Um filme que a gente pudesse. É, que ficasse restrito um pouco ao circuito da academia, ou de quem está pensando no cinema, porque era um filme justamente para questionar as mídias, né? Mas acabou que o filme teve uma repercussão muito interessante, porque acabou indo para vários festivais, pessoas acabaram falando muito dele, era um filme que muitas vezes alguém, eu não sei como, mas jogava no YouTube, pirateava, depois que ele parou de passar nos festivais, eu já abri no YouTube. Na verdade, esse é o destino do filme, né? Porque as pessoas possam assistir. E aí, é, isso abre abre caminhos é, no momento em que você está propondo um, um projeto e que as pessoas entendem que você é capaz de finalizar um filme. Porque eu acho que como mulher, a gente está tendo sempre que provar isso, né? E, assim, quando eu digo quando, enquanto mulher, enquanto mulher negra mais ainda, né? Enquanto mulher trans, enquanto mulher indígena. Mas, assim, enquanto, já enquanto mulher branca, você tem que ficar provando que você é capaz... É de finalizar alguma coisa, né? de fazer um filme até o final, de trazer um olhar que seja um olhar original, de propor um dispositivo de um filme, de escrever um roteiro. Tudo isso assim, é muito complicado assim num, num ambiente tão masculino quanto o ambiente do audiovisual. Como foi trabalhar com uma equipe
1: majoritariamente feminina?
0: Quando eu tive a ideia de fazer o Quem Matou Eloá... É, surgiu essa questão, porque no, no próprio edital que o, que o filme foi financiado, ele dizia que uma equipe com mulheres daria um ganho para o projeto. Então eu pensei, bom, por que, que eu não posso colaborar com mulheres, né? e aí a gente montou uma equipe onde as cabeças da equipe, né, quer dizer os cargos principais, então direção de fotografia, direção de produção, montagem técnico de som, direção de, de som eram mulheres, e tudo isso passa por um processo de, de a gente se fortalecer mesmo, né, de chamar as mulheres de chamar mulheres negras, né, de chamar mulheres indígenas e pensar como é que a gente constrói essa rede e como é que inclusive a gente lida com as nossas questões com as, as questões que a gente enfrenta em termos de insegurança enquanto mulheres, em termos de experiências de machismo que a gente já passou, ou de questões até subjetivas, ou de questões que a gente tem conosco, pelo fato de sermos mulheres nessa sociedade, e como a gente vai lidar com isso na produção audiovisual. E aí, quando eu falo produção audiovisual, eu falo em termos de assuntos que a gente vai trabalhar, de formas de trabalho, de pensar em equipes mais horizontais em sets de filmagem onde não tenha questões de assédio, onde a gente possa se sentir confortável para trabalhar, para exercer nossos cargos. Isso né, é muito difícil, né? Às vezes você conseguir expressar enquanto mulher a sua, a sua opinião de diretora ou seus direcionamentos como diretora, você não consegue, né? Porque você tem uma equipe toda de homens que simplesmente vão questionar. Eles não vão seguir o que você está pedindo para ser feito, né? eu sempre tive uma relação muito forte com a, com a questão da, da pesquisa né, da pesquisa dos filmes em si e eu sempre gostei muito de pesquisar, né. então eu estou fazendo meu doutorado na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP né. eu faço no programa de meios e processos audiovisuais é, com a professora Esther Hamburger bom a minha pesquisa é sobre mulheres diretoras nos anos 80 e 90, pensando quais eram os temas, quais eram os desafios e os contornos dessa produção, né? como é que as mulheres estavam no audiovisual, como é que as políticas públicas desses períodos ajudaram ou atrapalharam as mulheres e tentar, sobretudo, catalogar dar uma importância para esse tipo de produção Mas também tenho meus planos como diretora né? Eu não consigo dissociar as duas coisas, elas estão profundamente envolvidas porque meus filmes também têm processamento de pesquisa muito profundos. Mas eu estou, no momento, produzindo um, um curta-metragem de animação que fala sobre assédio e sobre a relação que as mulheres têm com o próprio corpo a partir da, das pressões da sociedade. E estou também é, tô iniciando um projeto de um documentário sobre duas mães, é, um casal de mulheres lésbicas, é, que, que vai ter... Os que, vão, que vão ter os seus primeiros filhos Um casal de gêmeos Que vai nascer em outubro Estou sempre tentando fazer Os projetos dentro do campo audiovisual Pensando Temas de mulheres Mas pensando também que as mulheres podem falar sobre qualquer tema né? As mulheres podem Falar, falar sobre, por exemplo é, Agricultura Ou sobre economia ou, ou sobre mídia, né, como foi o caso do Quem Matou Eloá, o caso do Lampião também, a sexualidade e mídia, tem esses dois temas que eu gosto muito de trabalhar, assim, que é, para mim são fundamentais, assim, pensar na sociedade de hoje e sempre pensar, obviamente, em ter equipes mais plurais, né, mais diversas, né, mulheres, é, pessoas trans, é pessoas negras também, acho que isso, isso é um debate fundamental e que a gente precisa cada vez mais nós que somos pessoas privilegiadas, eu enquanto, enquanto pessoa branca, enquanto pessoa que teve acesso à universidade, pensar em, em, em readequar, né? em colocar essas pessoas dentro dos nossos projetos e, e construir laços afetivos e laços criativos também.
2: Vamos conversar agora com Cassandra Reis. Ela é formada em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Trabalha com animação e, atualmente, trabalha como assistente de arte na Koala Filmes. Vamos conhecer um pouco mais sobre Cassandra. Todas as
3: minhas referências, assim, até eu escolher e um dos motivos de ter escolhido o curso, né, de, de audiovisual é produção. Infantil, assim, acho que foi a formação do meu gosto audiovisual de quando eu era pequena, assim. E isso reflete um pouco no que eu escolhi produzir, assim. Minha primeira produção, assim, né, que é minha primeira direção é pra criança e é o que eu quero produzir conteúdo pra, pra criança. De certa forma, é uma coisa enquanto espectador mesmo, depois de adulto, é um pouco negligenciado, assim. Até no curso não, não, não tem muitas coisas voltadas pra crianças. Quase sempre considerado algo à parte, assim, ou uma produção mais simples, ou até mesmo mais, mais complexa, porque, sei lá, vai ter que ter criança, vai ser uma animação e, e daí acho que isso acaba instigando a, a produzir também esses conteúdos, assim. Mas, por ser é uma coisa que foi super importante pra mim, e que eu, quando eu cheguei no curso, por exemplo, com... com, a, com essa era a minha bagagem, que, era, que era, eram essas minhas referências, e eu não tive elas contempladas, assim, né? Então, eu fui mais pra animação, e o que a gente tem hoje em dia é uma grande produção... De animação, é, sei lá, animação para série de TV, por exemplo, para criança, atualmente no Brasil é muito forte. E várias produções originais também, assim, mas eu sinto que, que a minha formação enquanto profissional, que foi que eu tive dentro da, da faculdade, assim, isso não foi muito considerado. Daí é um pouco difícil tentar se aproximar profissionalmente desse lado, já que não, não houve tanto contato... Não ser apresentados. Tem alguns movimentos atuais assim, de se fortalecer mesmo enquanto, enquanto profissionais mulheres dentro da área, porque é sempre uma área que, sei lá, é mais produção, é mais uma, uma parte que fica a cargo das mulheres, arte também. Mas as questões, por exemplo, você tem um projeto, as decisões criativas, diretores, roteiristas, majoritariamente são homens, e né? isso reflete um produto que você tem, né? Você não tem uma visão contemplada ali. E a animação, acho que agora tem esse, esse movimento de, de a gente se fortalecer, mas por enquanto é isso. A maioria dos produtores, donos de produtoras, roteiristas, diretores, são
2: homens ainda. Então, é um Probleminha. Cassandra dirigiu o Curto Alé Concré, um documentário de animação produzido durante sua graduação como trabalho de conclusão de curso. Conversamos com ela sobre o processo de produção desse curto. Ele é meu trabalho de conclusão no curso, eu entrei em 2011, a
3: proposta dele foi de 2014, então eu terminei ele no começo desse ano. Então, foi um processo longo. Eu tinha muito interesse em fazer animação. Sempre gostei muito de coisas manuais. E queria fazer coisas para criança. Eu tive a ideia de fazer o, do, o documentário em animação. Ele nasceu como uma série, na verdade, de interprogramas. Então, ele é dividido em pequenos capítulos, assim. Cada um tem um minuto e meio, mais ou menos. E, ao mesmo tempo, eu queria me aproximar das crianças de um jeito diferente. Assim, eu não queria que eu tivesse total domínio sobre a imagem delas, assim. ainda que não dá para escapar disso. Daí a ideia, no final, ficou esses assuntos bem aleatórios, porque ele nasceu como uma, como uma série, em que as crianças falariam sobre esses assuntos, só que elas apareceriam como elas escolheram. Assim, Então, durante as entrevistas, eu fiz todas as perguntas de todos os temas, e no final eu perguntava como elas gostariam de ser, assim, como, como eu poderia representar. Como ele é um trabalho de conclusão, assim, a maioria da equipe são de alunos também. Essa coisa de, de equipes pequenas e, e de mulheres inseridas, assim. Ele começou com as minhas três amigas também na equipe. Então, foi essa equipe pequenininha por muito tempo, assim. E eu produzi ele, comecei em 2015. A gente começou as entrevistas em abril. É, a gente terminou em agosto do mesmo ano. A gente entrevistou mais de 60 crianças assim, de cinco escolas diferentes de São Paulo, e a gente começou entrevistando sobre sete temas diferentes. A ideia era produzir esses sete temas, eles foram caindo e no final ficaram três. Depois disso, teve um tempinho a gente fazer recorte, escolher os personagens... A gente tinha um limite de, de personagens... Devido à animação mesmo, A gente não, era stop motion... A gente não podia produzir todos os personagens que a gente gostaria... Porque a gente tinha uma, uma alimentação física, assim, de, de verba, de dinheiro... No final, a gente escolheu sete crianças... E eu comecei a produção da, da parte de arte também em outubro de 2015. Comecei pelos bonecos. O Gabriel, que técnico, é o cenotécnico do CTR, me ajudou. Ele já tinha experiência com stop motion. Isso ajudou muito, assim, aprendi muito. No ano seguinte, a gente produziu bonecos, cenário. Daí, no final do ano, estava quase tudo pronto. Assim, os bonecos estavam prontos fazia um tempo já. A gente foi para o estúdio e daí eu fiquei lá até outubro do ano passado. Daí, não, não animando direto, assim, teve o tempo de montar, dar errado, montar de novo. Foi isso, eu não tenho exatamente o, o tempo de animação, foi corrida assim, mas a gente ficou no estúdio 10 meses, certinho, assim. a gente entrou dia dois de janeiro e dia dois de, de outubro. Entre paradas e retomadas na animação, que foram vários probleminhas que foram surgindo, assim. Daí, depois disso, a gente foi pra parte da finalização, assim, teve... Várias questões sempre, <risos> tipo o um material muito pesado, a gente não sabe exatamente que workflow usar. Até que no comecinho desse ano acabou, foi mixado e, <risos> e entregue, assim, então foi demorado.
1: Menino gosta de apostar corrida, brincar de carrinho, e as meninas não gostam de brincar de barbie e boneca. Não, tem menino que brinca de. De carrinho e tem menino que brinca de boneca. Tem o meu primo que ele brinca com as minhas coisas e eu brinco com as coisas dele. Que tal eles
3: dividirem?
1: Dá a boneca pro menino e dá o um carrinho pra menina. Aí tudo vai estar tá bem, tudo é amigável por aqui.
2: Ouvimos agora parte do Le Concret, que ganhou os prêmios Carlos Saldanha de melhor curso de estudante brasileiro e o melhor curto infantil, na edição de São Paulo, do Festival Anima Mundi. Como foi pra você ver a recepção da obra?
3: É bem difícil, assim, passar o filme. E mudou muito. Eu vi três sessões dele. Eu vi uma no Rio, que era... Um... Eu fui na sessão, eu não sabia mais no fim. Ela era uma sessão adaptada para crianças com autismo, que, que, que foi bem legal, assim. Bom, elas interagiram bastante com o filme, com, com, com os filmes da sessão, né? Com a sessão. Uh, depois eu vi, eu vi duas sessões aqui em São Paulo, assim. A última que eu vi foi no último fim de semana. Acho que ela era, era uma das mais cheias, assim. Foi bem legal, assim, porque eu sentei bem apaisando, assim, no meio do. Estrategicamente no meio de muita gente pra, pra ficar ouvindo mesmo, né? E ele era o último filme da sessão também. Então, daí geralmente paciente, todo mundo começa a falar, né? Daí e daí você fica tentando pescar. Assim. Se, se as crianças interagirem. Sempre tive um pouco essa dúvida, assim. Apesar de a gente ter feito para Ele sempre pensando como um conteúdo para para infância, assim. Ele tinha uma sempre teve uma recepção boa do de adultos, assim, todo mundo assiste. A gente tipo, às vezes acha engraçadinho, acha fofo. Mas para criança eu nunca fiz uma sessão assim. Não tipo, vou mostrar para criança. Então você acaba mostrando para seus amigos, para família, mostra para Sei lá, tipo, o amigo do amigo mostra pra outra. Mas nunca mostrei pra, pra crianças, eu nunca tinha visto crianças assistindo, assim. E daí foi bem legal, sei lá, essa última sessão terminar e ver que alguns pais tipo, conversavam com as crianças sobre o filme e elas respondiam, algumas falavam, continuavam que ele, ele passa por temas, né. Algumas ficavam falando sobre os temas, assim, do tipo, conceito delas, assim. É, é bem legal, assim, mas até chegar nesse ponto de ser bem legal é, uma, é muito difícil, assim, ter que entregar ele para o mundo, assim, falar, olha, vejam o que eu fiz, é, é desesperador.
2: Você sentiu a diferença em relação a produzir na graduação e o mercado de trabalho?
3: Eu trabalho atualmente na área, eu trabalho agora com arte para animação, uma produtora que, que faz praticamente stop motion é, no, é, aqui em São Paulo. Eu trabalho como assistente de arte na oficina deles. Mas é muito diferente, assim, de produzir até de... O, o que se produz e o um ambiente em que se produz, assim. É, é bem diferente do que do que eu tive no que Era isso, uma equipe pequena, de pessoas que eu já conhecia há muito tempo. A equipe que eu trabalho agora é, é majoritariamente feminina. Tem muita, muita mulher. Porém, os cargos de decisão criativa são homens, todos eles isso influencia muito no produto que está sendo produzido assim, mas isso acho que é uma coisa conversando com outras mulheres que trabalham na área que ainda é o que mais tem assim, que você acaba trabalhando em projetos que não necessariamente você se identifica porque são os projetos que existem, porque são os homens que estão produzindo e, e tipo, que, que tem assim, que que tem um, uma produtora, né? Tem uma pessoa jurídica por trás assim. É meio isso é bem é bem diferente de, de produzir um projeto seu assim do jeito que, que você acredita assim no fundo tem alguns grupos que estão que, que estão se articulando, assim, no último Animal Mundo, no Rio de Janeiro, teve uma mesa sobre mulheres, animação, assim, então é um assunto que tá mais mais em voga, assim, né, as pessoas estão, a gente tá se engajando mais, assim, e daí foi criado um fórum, então tá tá mais, sei lá, mais presente o assunto, assim. Então, acho que um modo bom pra quem quer entrar na área e tal, eu tô entrando na área também, agora não posso falar nada de muito de fora, assim, tô tô tateando ainda, é procurar profissionais na área, assim, e tentar ter uma conversa mesmo, assim, conhecer, tipo, de experiências pessoais, assim, a gente teve algumas reuniões desse grupo, e é muito bom, assim, porque são assuntos que são comuns a muitas pessoas, e daí tem uma coisa do, de quem já tá há mais tempo, né, que no mercado, de, 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 de ser muito acolhedor com quem tá entrando, e de receber projetos, assim, de dar uma, uma, uma espécie de mentoria, assim, que é, que é bem possível assim. Principalmente porque é uma área, querendo não, pequena, assim, é bem uma panelinha, depende se eu acabo conhecendo todo mundo. É, então, acho que é, que, é, que é isso, procurar alguma entradinha ali e, e conversar mesmo, assim, porque eu acho que tem muita gente aberta a conversar e, sabe... Tipo, facilitar um caminho que, sei lá, para quem começou na animação há anos atrás, era mais difícil, assim. Então, acho que tem muita gente que, que agora se propõe a, a dar essa ajuda, assim. Então, é bem... é uma área bem acolhedora, assim. Tipo, é bom, ser, nesse caso, assim, todo mundo
1: se ajuda. Agora, vamos conhecer um pouco sobre Cristina Amaral. Ela é montadora e está nessa área há mais de 30 anos. Montou filmes como Parada 88, O Limite do Alerta e O Homem que Não Dormia. Cristina, como foi seu primeiro contato com o audiovisual e quando você decidiu cursar cinema?
4: Bom, eu acho que o meu primeiro contato com o cinema foi através da leitura, porque assim, minha mãe me conta, eu só fui lembrar muito mais tarde, eu já, já trabalhava com cinema há muito tempo, mas assim, quando eu, quando eu aprendi a ler, eu fiquei lendo tudo que aparecia escrito em casa. E uma das coisas que eu me recordo, uma das poucas coisas que eu me recordo de leitura nessa época, era uma revista, que a minha mãe colecionava, que era sobre cinema. E, assim, era basicamente sobre cinema estrangeiro. Então eu conhecia, é, reconhecia nas fotos todos os atores famosos que que tinha na época, sem nunca ter visto nenhum filme deles. Então era uma coisa assim, eu sabia, sabia o nome direitinho, reconhecia. Meus irmãos me corrigiam para eu falar corretamente os nomes, eu sabia os nomes de todos, mas eu nunca tinha visto nenhum filme. E é engraçado que eu não me lembro qual foi o primeiro filme que eu assisti, mas eu lembro da sensação física de estar dentro do cinema. Eu lembro que era um cinema, inclusive, que tinha uma galeria em cima, eu estava na parte de cima do cinema, uma criançada gritando, uma vibração, um calor... Por estar vendo um filme. Mas eu, eu realmente não me recordo que filme que é. Eu me lembro da sensação Física de, de estar dentro de um cinema E eu lembro assim também Quando a gente teve a primeira TV em casa E eu só assistia filme Eu via filme o tempo inteiro assim. Era uma, uma das coisas que eu mais lembro de, de ver Mas a minha cabeça nunca passou Fazer cinema, porque, inclusive porque eu não tinha nem, Nenhuma noção de como era feita Era uma coisa muito distante Mesmo, né? Eu não tenho ninguém na minha família Que, que tem algum tipo de relação com o cinema Então para mim era uma coisa distante Que era para assistir, né? Só que o tempo todo eu, eu tive, assim, interiormente esse, esse direcionamento com, com a imagem. Então, na adolescência, eu lembro de ter ganho uma, uma máquina fotográfica, eu fotografava, de repente eu virei... a a fotógrafa oficial da família, de tanto que eu gostava de fotografar. E foi assim, quando chegou na época de prestar vestibular, veio uma dúvida muito grande do que fazer, eu não, não sabia muito. assim. Então eu tinha sempre essa relação, uma relação acho que com artes em geral, que era uma coisa assim que, em casa a gente sempre teve essa coisa com leitura, com música, né? Então é, essas coisas todas vieram permeando o meu universo familiar. Né? E quando foi para decidir que vestibular prestar, eu fui atrás de uma coisa que me trouxesse essa relação com a imagem, sem muito saber ainda direito o que seria o cinema. Eu lembro que meu colégio, na época, fez uma semana de orientação vocacional, que foi uma coisa que, que para mim foi muito elucidadora, assim. foi uma coisa que me ajudou a nem buscar que viesse de curso eu iria procurar. E aí nessa busca eu acabei prestando vestibular para a Eca. É a Escola de Comunicações e Artes da USP. E passei no vestibular. E dentro desse curso, é, que o curso básico te dava um leque todo de, de possibilidades, né? E nesse leque o cinema acabou me atraindo novamente. Então aí eu fiz o curso com especialização de cinema, e aí no tempo depois, que o curso de cinema também possibilitava ter contato com todas as áreas de realização, eu acho que eu descobri na montagem a, a minha praia preferida, onde eu me sentia melhor, onde eu achei que eu podia tanto ter prazer quanto contribuir.
1: Como foi o início de sua carreira e suas experiências até este momento?
4: Tinha uma coisa super bacana na né? ECA, que tinha um intercâmbio entre as turmas. Então, assim, é, ao mesmo tempo que tinha turmas ou mais, mais antigas ou mais novas que participavam de filmes da minha classe, eu também participei de filmes de outras turmas, que não, era, não eram a minha. Isso foi bom, porque a gente se exercitou muito. Quem quis pôde fazer muita coisa. Então, assim, eu fiz muitas muitos trabalhos dentro da escola, tanto com, as, com a minha turma quanto com outras turmas. E aí um professor... O Chico Botelho, que era professor de fotografia, que era uma pessoa incrível. Assim, acho que é uma pessoa que faz muita falta ainda para o cinema brasileiro, para o cinema paulista principalmente. Ele me indicou para fazer assistência de montagem num longa que estava que acontecendo. Isso eu estava ainda fazendo o, o curso de cinema. Ainda estava no meio do curso. E aí ele me, me indicou e eu fui fazer essa, essa primeira assistência de montagem. E, e aí era uma loucura, porque eu tinha aula o dia inteiro esse trabalho era, era todo a noite, porque era o horário que eles tinham a moviola, que era um filme que tinha muito pouco dinheiro e tal, e até por conta disso eles não estavam contratando um profissional para assistência de montagem. E aí o horário que eles tinham de moviola era à noite. Então eu, eu tinha dia que eu virava, dia e noite, porque eu, eu ficava na escola, é, fazia, fazia as aulas, fazia os projetos da escola. E, ia à noite para a Malveola fazer esse trabalho, ia para casa no meio da madrugada, tomava um banho, dormia um pouquinho, tomava outro banho, saía de manhã para a escola de novo. E, e assim, foi, foi esse o começo, assim, quer dizer, foi uma coisa que era, era pedreira, né, de fazer, mas foi uma experiência, foi, foi interessante como um, um primeiro contato profissional, né. E daí nesse, eu continuei terminando o curso e depois nesse meio tempo também eu fui chamada depois para outros trabalhos de assistência de montagem. Daí depois comecei a ser chamada para alguns trabalhos pequenos de montagem. Continuei montando os curtas com meus amigos que saíram comigo da escola. Então a gente saiu meio num grupo e, e que tinha uma pessoa que era dedicada à direção, que é o Joel e a Margem. Então a gente, eu já quando eu saí da escola eu já tinha um, um projeto de um curta para montar que era um projeto dele, né? E, e foi assim. Daí foi uma coisa meio puxando a outra, né? Na verdade eu eu considero que eu tive muitas sortes nesse nesse processo. A minha primeira sorte foi ter tido aula com o professor Paulo Emílio Salles Gomes. E foi a pessoa que, primeiro, introjetou o compromisso, a responsabilidade do que é fazer cinema. Então você tem que estar sempre ligado às suas raízes, à tua origem, à, à cultura do seu país. É um compromisso muito sério. Isso ele me trouxe. Outra coisa, ele me apresentou uma outra possibilidade de cinema. Então, assim, ao mesmo tempo que ele me trouxe filmes sérios, importantes realizados no cinema brasileiro. A gente, a gente via de tudo. Ele fazia a gente assistir tudo. E era um período assim que é, a semelhança até um pouco do que a gente está vivendo agora. O Brasil produzia 120 filmes por ano. E a gente tinha que assistir todos os filmes que entrassem em cartaz. Era lição de casa. E a gente discutia esses filmes em aula. E os filmes que não entravam em cartaz, ele pedia a copa emprestada para os realizadores e levava na sala de aula para a gente assistir. E foi exatamente esse cinema que estava impedido por uma censura política e econômica de, de ser exibido na sala de cinema, que foi, foi o cinema que me iluminou o caminho. Me provocou uma alteração completa, assim, na relação com o cinema, né? Do que que é? Não é contar historinha, entendeu? Tem que ter a ver com o corpo a corpo com a vida... É, acentuou esse compromisso é, com o país, com o mundo que você vive, com o tempo que você vive. Né? Então, é, e, esse, e eu fiquei muito ligada nesse realizador. E eu fui e acompanhei esse tempo inteiro o, o traje, a trajetória deles, que continuou sendo iluminadora para mim. Então isso me, me trouxe um viés, eu, ao mesmo tempo assim, que até para eu aprimorar, para eu melhorar a minha capacidade de trabalho, eu fiz muita coisa, eu trabalhei praticamente praticamente com todo o cinema paulista naquela época, mas foi uma coisa, de, tinha uma escolha para mim ali já. E a, essa coisa de a gente fazer a escolha, eu acho essencial, porque claro que toda escolha é, tem o seu preço. Tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? Então, a gente tem que escolher o que é melhor para a gente. E, e aí, e pagar o preço disso também. eu acho que, para mim, valeu a pena pagar todo o preço que eu, que eu paguei e pago por essas escolhas. Porque a hora que eu olho no tempo, eu olho com um afeto essa trajetória toda. E, então, assim, a, a, nesse sentido, eu fui meio que cri, criando um campo de atração com esses realizadores. E que por mais que parecesse um sonho um dia trabalhar com o Carlão Hashemba, um dia eu comecei a trabalhar com o Carlão Então assim, e foi uma coisa muito suave, muito sem força barra, sem, né? nunca fui me oferecer para montar um filme dele, nunca, aliás, nunca me ofereci para montar filme de ninguém, que eu acho que isso não se faz, isso tem que ser um convite que parta da direção do filme. Mas esse campo de atração foi se criando, até ter essa aproximação mesmo. E a partir disso, você vai... parece que vai desenrolando e, e tudo vai chegando perto, tudo que você sempre quis, né, que parecia tão distante, que só o fato de saber que esses realizadores iam filmar já me deixavam feliz, porque eu ia assistir um filme deles, de repente foi tendo uma aproximação, né. E... E, e com eles eu desenvolvi um processo longo de trabalho, com aqueles que eu não trabalhei eu desenvolvi um processo longo de amizade, como por exemplo o Rô, eu nunca montei um filme dele, mas assim, só de sabê-lo filmando, só de poder assistir os filmes dele, isso é assim, só de ler os textos que ele posta tudo disso, isso mim é um alimento que não tem medida, não tem preço, entendeu? perto de, desses realizadores me, me enriquece, me acrescenta, me, me deixa melhor, né? mas enfim, daí teve essa aproximação que, que me trouxe um, um tempo grande de trabalhos muito bonitos, os quais eu tenho o maior orgulho, orgulho de ter feito, eu tenho o maior carinho de ter feito e que também me trouxeram um, um retorno de, de carinho, de respeito do cinema brasileiro que eu prezo demais. E a partir deles, assim, agora eu estou recebendo novos realizadores que, na verdade, são a continuação do trabalho que eles fizeram. Então, isso é muito lindo de ver.
1: Como foi a transição entre o cinema analógico para o cinema digital?
4: Eu aprendi e meus, meus primeiros trabalhos profissionais foram feitos em moviola. E aí veio essa alteração, essa passagem para o digital. Eu te confesso que, eu, no primeiro momento, eu falei, ah, eu vou... Eu vou mudar de área, porque era muito árido, era muito difícil você... O, o primeiro programa digital com que eu trabalhei era, era um programa que era muito, era muito computador na frente, né? E, e aí eu tive que trabalhar com um operador, também foi, foi bem difícil, assim, meio desanimador, porque perdia todo aquele encantamento que eu tinha na montagem na moviola. Mas aí o Carlão Rachemba, nessa época eu já tinha montado Alma Cossária, e aí ele me, me mostrou um, um folhetinho de um programa de edição que o Donald Ravô, que era um produtor inglês, que produziu muito... Foi ele que produziu na verdade, o, o cinema chinês, né, para o mercado de exibição é, na Europa e que chegou até aqui também. Ele produziu A Deus Minha Concubina, vários filmes, assim... E ele era muito amigo do Carlão, e ele mandou um folheto falando desse programa, que ele, toda a configuração, ele tinha sido construído por montadores, que tinham vindo da Moviola. Então, foi um engenheiro de sistemas e um montador que desenvolveu esse programa, e que era muito amigável nesse sentido, né? Muito lúdico, inclusive. E daí eu fui ter contato com esse, com esse programa de edição. E para começar realmente a montar mesmo, aí eu fui para para Los Angeles fazer um treinamento, que daí que faz toda a diferença, fez toda a diferença para mim também. Claro que em uma semana você não aprende todo um programa de edição, mas me deu a filosofia da construção desse desse programa. Então, para mim também veio, vem cada vez mais à tona a importância da gente ter um entendimento do que é que a gente está lidando, com o que é que a gente está lidando. Então, assim como a escola me deu essa base, de entender o que era o processo de montagem dentro de um filme, o fato de eu ter ido e ter feito esse treinamento também me trouxe uma outra relação perante os programas de edição, que, que agora eu já usei muitos outros, uso outros atualmente, mas, assim, essa, essa possibilidade de você ter um entendimento de trazer essa, essa experiência original que foi de trabalhar na Moviola acho que me ajuda muito. Porque uma coisa que existia nos equipamentos de cinema é que eles... Eles foram construídos levando em consideração o, o funcionamento do corpo da gente. Todas as câmeras, as moviolas, tudo levava em consideração isso. E digital não. Digital já te traz uma outra lógica, é, um outro funcionamento. Ele tem até uma certa agressividade, uma certa imposição a, ao, ao corpo da gente. E daí a gente tem que aprender a entender o que, que é isso e a fazer escolhas a saber o que, que me interessa, o que, que não me interessa nessa tecnologia toda que, que me é apresentada, me ensino a não ficar correndo atrás de a cada dois anos do, das novidades que chegam, entendeu? Eu vou olhar, eu faço mudanças com, com muito cuidado, estudando, vendo se me interessa ou não, o que, que me interessa no programa ou não. Então, acho que teve todo, todo, é, toda essa adaptação que, na verdade, para mim, me, me trouxe claro que, eu, que a gente tem que ter uma postura, que a gente tem que ter escolha, né? Então, não ir, sabe, não se render à tecnologia pura e simplesmente, mas entender e escolher o que, que interessa ou não nela, porque tem muita coisa que mais atrapalha do que ajuda. Então, a gente tem que entender onde que ajuda, o que que ajuda, e se colocar na frente dessa tecnologia, né? Então, para mim, foi esse processo também, teve toda essa reflexão interna.
1: Como é a participação das mulheres na sua área de trabalho? Você teve alguma dificuldade por ser mulher?
4: Eu acho assim, é, a participação das mulheres é, no cinema foi uma, uma conquista muito árdua. No início, realmente era muito difícil, as primeiras mulheres que que foram se inserindo na direção, principalmente na fotografia, que é um campo muito fechado nesse sentido. É som, a é montagem até um pouco menos, mas assim, eu acho que foi um processo longo e que a gente tem que valorizar muito, né, essas mulheres todas que, que vieram antes. Eu digo que vieram até antes de mim, que eu acho que eu já peguei um caminho já meio trabalhado nesse sentido. O fato de eu ter, ter saído da universidade e ter saído com um grupo de amigos, que ali a gente já tinha estabelecido uma relação de, de parceria igualitária, respeitosa. Nunca tive paciência para conviver com, com pessoas machistas, com pessoas prepotentes. Então, as minhas escolhas foram sempre de pessoas que, que transitavam desse outro lado mais, que era de, de troca, de de respeito, de afeto. Então eu acho que eu de uma certa forma sempre me protegi um pouquinho desse universo que eu sei que é que é complicado e, e duro de conviver. Eu acho que, assim, o fato da gente desistir, eu fui, eu, eu simplesmente, assim, eu não, eu, não, eu não posso nem dizer que eu tive dificuldade por ser mulher, porque é isso. que Eu fui conquistando esse espaço em parcerias. Mesmo porque eu nunca me coloquei assim, ah, eu sou uma profissional de cinema, então, o oh, meu trabalho, meu, acho que o meu trabalho, ele tem que estar tá, é, em função do cinema como um todo. Então, eu nunca deixei de olhar o cinema como um todo. Então, para mim, assim, meu trabalho de montagem, onde que é importante importante, ele é importante na medida de ajudar a construir e de ajudar a continuar existindo um tipo de cinema que eu acredito. Então, eu sempre transitei nesse sentido, né? E Nesses espaços que eu escolhi transitar, eu não tive essa convivência com, essa, com essas dificuldades. Pelo contrário, eu acho que as pessoas sempre foram muito respeitosas com meu trabalho, elas sempre valorizaram o meu trabalho e me deixaram com liberdade nesse sentido. Por isso que eu digo que é importante a gente fazer escolha, porque isso implica muito nisso. Eu aconselho muito as pessoas, não só as meninas, mas os meninos que saem da, das escolas meio perdidos, meio sem saber para onde ir. Eu aconselho essa coisa de se juntar com, aos seus pares e sair mais fortalecido. Porque daí você não fica muito tanto à mercê desse mercado que é violento. Entendeu? que é competitivo demais, que é massacrante, que, que é explorador, entendeu? Então, acho assim, é construir essa coisa de você estar junto com gente que você acredita no cinema, que você acredita e você ajudar a fortalecer esse cinema. Então, nesse sentido, eu digo que eu, esse tipo de dificuldade eu não tive. Eu convivo, claro, com a, com a dificuldade de fazer existir um cinema que, que não se vende fácil, que se respeita, que não se verga, que não se trai. E é muito, e, e esse cinema existe com muita dificuldade. Então essa dificuldade eu convivo, mas assim, pelo fato, pura e simplesmente de eu ser mulher, não. Agora eu, eu entendo, eu, eu reconheço, seria uma idiotia dizer que não, que 80%, 70%, 80% dessa área é extremamente machista. É difícil, entendeu? Mas eu acho assim, o fato de existir uma mulher trabalhando com liberdade, eu acho que ela, a gente acaba é, abrindo espaço para que outras mulheres entendam que elas podem existir assim também. E eu acho que a gente teve um, um instante que isso tudo se fortaleceu. que é isso vem vem de, de, de também de uma conjuntura política do país. Aonde que isso entra? Entra na, na medida assim que você, que a gente teve espaço para que pessoas que nunca tiveram acesso à educação tivessem. Que foram esses, esses governos que a gente teve é, nomeado, Lula e da Dilma. Então, assim, a questão de cotas, que é uma coisa que eu acho que, que tem que ser melhor trabalhada, tem que evoluir, tem, mas que assim, que num primeiro momento, deu condição para que pessoas que não tinham condição de estudar entrassem. Isso já provocou uma diferença enorme. O cinema brasileiro está diferente hoje por conta disso. E aí veio com uma força, porque daí começou a se juntar a força de, de todas as pessoas que não tinham espaço. E, e aí as mulheres vieram junto também. Então eu acho que a gente abriu um campo que está sendo ocupado. E aí não é mais, acho que aí a gente esquece a, as cotas, porque o que a gente está tendo é o resultado que é a qualidade do trabalho. Então, assim, eu estive agora dez dias no Festival de Brasília e voltei revigorada de lá porque eu vi uma produção que é de meninas, meninos, de gays, de pessoas periféricas, de pessoas que nunca tiveram acesso à realização e que, de repente, estavam lá apresentando filmes excelentes e que ninguém pode olhar com condescendência. Então, assim, se a gente é, começa a ter essa existência e que a gente olhe e vê a qualidade, não mais a condescendência, a gente deu um salto muito grande. Então, eu acho que a gente está tendo uma... chegou num, num patamar que daqui para frente, é, eu acho que a gente tem que se posicionar para não ter retorno, para que venha mais, para que a gente chegue a uma, uma igualdade mesmo. E que eu, a única coisa que eu estou sentindo falta no momento é que a crítica e o estudo cinematográfico se dê conta disso. Porque parece que não, deu, não se deu conta ainda. Para realmente trazer à tona, entender e dar essa dimensão de história para o que a gente está vivendo nesse momento.
1: Para finalizar o programa, pedimos para as convidadas de hoje sugerirem obras produzidas por mulheres. Se fosse para indicar, acho que é
3: animadora mulher... A primeira que eu tive contato, assim, principalmente na faculdade estudando animação, é a Lotte Heininger, que é uma animadora alemã de silhueta, ela é, tipo muito boa nisso, é pioneira nessa técnica. E tem algumas mais, jovens assim, acabou seguindo alguns trabalhos de algumas. Tem a Daisy Jacobs, o trabalho dela é muito impressionante, assim, a técnica. E aqui no Brasil tem a Nara Normande, que, enfim, o, o filme atual dela, o mais recente, o Achuma, é, é impressionante, assim, ele é tudo em areia, é, é muito, muito bom, assim, tem, a gente tem uma, animadoras incríveis atualmente, e acho que vale a pena dar uma olhadinha em todas elas.
0: Tem muitas diretoras que eu acho que são interessantes de conhecer, né? Tanto a, as mais jovens, né? Então, dessa nova geração, como, por exemplo, é, Yasmin Tainá, Alice Riff, é, Viviane Ferreira, por exemplo, a Carol Rodrigues, que se formou aqui na USP também. Tem muitos nomes, assim. E, e tem, tem as pioneiras também, né? Então, por exemplo, Adélia Sampaio, Tata Amaral, a gente tem as pessoas do vídeo popular, a Maria Angélica Lemos, a Rita Moreira que é uma grande realizadora são nomes que buscando é, na internet a gente consegue ter acesso a algum material, né, e tentar retomar, resgatar esse, esse passado recente das mulheres na direção que são nomes que a gente não tem assim na ponta da língua, né quando a gente não tá é, sensível para essas questões, né? Quando a gente pensa, ah, qual é a sua diretora favorita, né? Então, ou qual é o seu diretor de cinema favorito? Assim a gente vai, qual é o seu cineasta favorito? Né? A gente sempre vai pensar em nomes masculinos, né? Que estão sempre ocupando a mídia, que estão sempre lançando seus filmes nas salas de cinema. Uma coisa que eu acho que é que é muito legal, assim, muito importante desse momento que a gente está vivendo. Tem uma questão de uma dor, mas também tem uma delícia do momento, que é a questão da gente estar tá falando sobre isso, né? Sobre mulheres no audiovisual, sobre feminismo, sobre como as mulheres é, produzem suas peças audiovisuais, seus filmes, né? E, e isso eu acho muito interessante, assim, porque a gente poder abordar isso de uma forma que a gente está fazendo agora, resgatando os nomes, né? A gente está pensando novas formas de produção, pensar em como que compor uma equipe com mulheres faz diferenças sim, né, pelo, pelo ambiente que a gente tem no set, é fazer esse exercício assim de pensar quem foram as pioneiras, de pensar quem, quem está produzindo, o que estão produzindo, como essas equipes são formadas, é, de que forma as mulheres estão se juntando em produtoras, em coletivos, para realizar tudo isso. Né? Mas acho que uma coisa interessante também, nesse movimento de resgate, nesse movimento de autocrítica, de reconhecer privilégios também, que a gente está passando num feminismo mais interseccional, é a gente pensar também nos festivais, nas publicações, nesse programa mesmo né, que está fazendo, que, que se propôs a falar de mulheres no audiovisual, na, nas coletâneas que a gente está tendo, no número de acadêmicas, né, de pesquisadores falando sobre mulheres no audiovisual e em vários outros setores. Acho que isso é uma das coisas mais deliciosas de estar vivendo esse momento, né? poder contribuir, ser uma voz que também contribui para isso.
4: Eu gostaria de não nomear. Eu acho que eu gostaria de olhar por um conjunto de obras. Eu, eu chamaria a atenção, pediria para que se olhasse para todos os filmes que estão sendo feitos por essas realizadoras no momento. Ou melhor, pegar na história do cinema e voltar e olhar para todos esses filmes. Eu, eu valorizaria inicialmente pelo fato de eles terem conseguido ser feitos. E, e, e eu acho que, é que vale agora a gente olhar mesmo para a gente, pra gente ver essa evolução toda, porque tudo tem a ver com o tempo que a gente vive. Então, assim, se a gente olhar alguns filmes realizados anteriormente, que a gente pode até achar fragilidades neles, se a gente não, não prestar atenção é, no tempo que eles foram feitos, né, eu acho que se a gente olhar com a luz do tempo, a gente pode até alterar o olhar que a gente tem com relação a essas obras especificamente. Eu acho que eu olharia, assim, no todo e em, em todas as áreas de realização, não só direção, entendeu? Eu acho que a gente, assim, valia a pena a gente olhar o conjunto dessa produção toda que aconteceu dentro da história do cinema brasileiro para a gente chegar até aqui.
1: Obrigada por terem ouvido até aqui e até o próximo programa. Produção, Grazela Zanfra e Letícia Silva. Edição, Letícia Silva. Trechos das obras, Quem Matou Eloir, de Lívia Pérez e Lé Concret de Cassandra Reis. Trecho e pesquisa da revista Filme e Cultura, número 63, Mulheres, Câmeras e Tocas.